0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天又是两个比较短的短片，而且大家可能也听出来了，我有点感冒啊，可能效果不是特别好，呃，多担待。这第一篇呢是《朱城某甲》，这朱城某甲是什么人呢？呃，现学的老师孙景夏先生说呀，诸城县里边的一个某一个人呐，正赶上流寇作乱，被人杀了，头耷拉在胸前。流寇走以后呢，家人找到他的尸首，正打算抬走掩埋呢，却听见一丝微弱的呼吸。仔细一看，咽喉处有一指多宽没砍断。于是家人扶着他的头，背回家去。经过了一天一夜，他开始呻吟。家人用羹匙、筷子喂他一些吃的。半年以后，竟然痊愈了。又过了十多年，这里人呢，与两三个人聚会闲谈，这个时候啊，就已经和正常人差不多了。要不仔细看，根本看不出来有什么区别。正闲谈着呢，有一个人说了一个笑话，引得大家哈哈大笑。这人也鼓掌大笑，但没想到啊，在前仰后合之际，刀口突然崩裂，了，人头落地，鲜血横流。等大家反应过来的时候，再一看，这人已经断了气。他的父亲呢，要控告这些说笑话的人。大家呀凑了些钱送过去，又出钱安葬了这人才算完事儿。易史事说，一笑把头给削掉了，这真是千古第一大笑啊！头与脖子一线相连，却没有死，只等到十年后，促成了一桩由笑引发的公案。这岂不是两三个邻居前生负他债的结果吗？好，就完了啊！也是很短啊，写的简净而细致。这一篇，嗯，概括的叙述了背景，集中描写这个头怎么掉的。如果我们把这篇与《野狗头滚快刀鬼哭赋诗抽肠》等等这一篇，呃，放在一块阅读，其中的战乱血腥气味啊，就基本上压不住了，非常浓厚。蒲松龄在原文中说：“一笑头落，此千古第一大笑。”这是调侃吗？这是眼里含着泪呀，以喜剧的方式书写悲剧的内容，曲折的反映了那个特定时代的氛围。好，这个开始第二篇啊，第二篇的名字叫《酷官》，邹平县的张华东公。奉旨祭祀南岳衡山，途中经过江华一带，准备在驿站过夜。先行开路的人员说：“呀，驿亭中有怪异，在那里住宿啊，一定会惹来麻烦的。”张华东不加理睬。半夜时分，张华东身穿官服，腰佩宝剑，坐在驿亭。一会儿，只听见有一阵靴子声进了驿亭。原来是一个须发斑白的老头，黑纱帽、黑腰带。张华东奇怪地问他是谁。老头伏地叩头说：“我是库官，为大人掌管库存财物多日了。幸好大家远道光临，我才可以卸去这个重任。”张华东问：“哦，库存现有多少？”老汉回答。银子二万三千五百两。张华东担心银子带多了是个累赘，约定等自己回来盘点后再做处理。老头连声答应，转身离去。张华东来到南方，就收了很多礼物啊。等回到江淮的地方，在一停又留宿时，老头又来拜见。等问到库存财物的时候，老头说：“已拨给辽东充当兵饷了。”张华东对他前后抵触的说法大为惊诧不解。老头说：“人生命定享有多少进项，都有一定的数额，一分一厘也不能增加。大人此次南行，应得数额。”已经得到了，还求什么呢？说罢，起身离去。张华东于是算了算他这一路所得的钱财，与老头所说的库存银两恰好吻合，这才感叹：一餐一饭皆为命数啊，不可妄加追求。好，这个故事讲完了啊，这个、故事挺有意思啊，它的本意。可能是在古代的意思，可能就是强调人的财富，饮酌有定数，不可妄求。但是啊，我们现在看，其实也能看出明末官场的腐败和国防财政的所知又处。张华东历史上这个官声啊还算清正，对啊，这就是一个清官了，相当于。当时呢，出行也不过是奉旨祭南岳。但一路上收到的馈赠啊，竟然有两万三千五百斤之多，可见官场腐败到何等程度！难怪国库空虚，边防吃紧啊！把这个钱，应该给你的钱，你已经得到了，甭管是怎么得到的吧，反正我这个钱，我得去充当兵饷，唉，岂不可叹呢？